0: Escucha con atención y lleva la cuenta. ¿Cuántas de estas preguntas podrías contestar correctamente? 1. ¿Cuál de las tres pruebas disponibles ahora en México es la que debes hacerte si quieres saber si en este momento tienes o no el virus? 2. ¿Cuáles son las tres diferencias principales entre una prueba de antígeno y una de PCR? 3. Si no tienes síntomas, ¿Cuántos días debes dejar pasar de ese contacto sospechoso para que el resultado sea lo más confiable posible? 4. ¿Qué significa antígeno? 5. ¿Qué nos dice el porcentaje de sensibilidad en una prueba y cuál es la diferencia con el de especificidad? 6. ¿Cuáles son los riesgos de irte a hacer una prueba a un laboratorio o a una farmacia? 7. ¿Por qué cambia tanto el precio de las pruebas entre un laboratorio y otro? 8. ¿Cuáles son los países que están admitiendo como válida para viajar una prueba de antígeno? 9. ¿Por qué hay casos en que una PCR sigue saliendo positiva aún después de haberse recuperado de la enfermedad? Y 10. ¿Qué cosas debería tener un reporte de una prueba negativa de antígenos? para que te lo hagan válido la mayoría de las aerolíneas y te permitan viajar. ¿Cómo te fue? Si en más de 7 no estuviste muy segura o seguro de las respuestas, este episodio te va a servir mucho. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast para buscarlos como sí si ante la incertidumbre de esta pandemia. Descubre conmigo cada semana historias inspiradoras de adaptación e ingenio y el porqué de lo que sentimos. Porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios. Una de las maneras de cuidarnos durante la pandemia han sido las pruebas, tanto para descartar posibilidades de contagio como de forma preventiva por razones laborales o de viaje. Si aún tienes dudas sobre las tres pruebas más usadas y cómo hacer que tus resultados sean lo más confiables posibles, este episodio te va a ser de mucha utilidad porque platicaremos con el doctor Gerardo Jiménez Sánchez, especialista en medicina personalizada, tecnología e innovación del ADN, fundador del Instituto Nacional de Genómica en México y fundador y director de genómica médica. Doctor Jiménez, bienvenido a Días Extraordinarios. Muchas gracias. ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenas tardes y saludos al auditorio. A ver, esto de las pruebas ha sido un temazo, ¿no? Desde que estalló básicamente la pandemia, desde que empezamos ya el confinamiento. ¿Cuál es la mayor confusión, en tu punto de vista, doctor, de la gente con las pruebas? Bueno, la
1: confusión inicial, digamos que son una serie de preguntas que la gente se hace. Primero es, ¿debo hacerme una prueba? Esa es la primera pregunta, de, ¿cuándo debo hacerme una prueba? Y la segunda pregunta es, ¿cuál prueba me hago? Porque conforme la tecnología ha venido avanzando, pues hemos tenido acceso cada vez más a, a, a diferentes tipos de pruebas y eh, afortunadamente eh, está muy claro cuándo se usa cada prueba, pero también... Eh, en estos días y temas, eh, tem épocas extraordinarias, se corren muchos rumores. Entonces, de pronto te dicen, ¿sabes qué? Es que la de sangre no sirve. Oye, no, es que me dijeron que la otra te sacan el cerebro. Oye, bueno, es una cantidad de rumores y de cosas que solo contaminan el pensamiento de la gente, cuando que en realidad <coughs> es bastante sencillo. Si nos imaginamos cómo es el proceso de la enfermedad, es decir, esta, en primer lugar, cómo se contagia, porque eso nos permite prevenir. ¿Y cómo se contagia? Pues básicamente sabemos que es a través del de tracto respiratorio y por eso es que necesitamos un cubrebocas y la sana distancia, eh, desde luego también estar en lugares abiertos para que eh, corra el aire y no necesariamente entre el virus. A, por, tu, por tu nariz, por tu boca y de ahí el tracto respiratorio. Entonces, si tenemos eso claro en, en el sentido de que primero va a infectar tu eh, nasofaringe, tu, es decir, tu garganta y la parte que hay detrás de tu nariz, ahí es donde se alberga este virus inicialmente. Después el virus puede viajar y puede afectar algunos otros órganos. Es más raro pero eso lo puede hacer, es como el resto de los virus, pasa a la sangre y entonces ya el sistema inmunológico empieza a detectarlo y a generar lo que conocemos como anticuerpos, es decir, moléculas que nos defienden y que van a neutralizar o a querer neutralizar ese virus. Pero esto tarda los anticuerpos 8 o 15 días en generarse. Lo segundo que tenemos que acordarnos es este... Estas imágenes que hemos visto sobre los virus, que te recordarás, Juan Luis, cómo vemos una cápsula, digamos que tiene como espigas, como pelos, Exacto. como verdad, este, le llamamos espiga, proteína espiga. Es decir, es un, una cápsula de proteínas en donde adentro está el material genético y afuera están todas estas espigas, estos pelos rojos que vemos dibujados en algunas eh, ilustraciones. Entonces, con esto, ya lo primero que podemos imaginar es eh, si queremos detectar el virus. En sus primeras etapas, que son desde los días previos, más o menos cinco días previos a que haya síntomas, y los días subsecuentes inmediatos al inicio de los síntomas, lo que queremos es. Es una muestra, pues, de la nasofaringe, es decir, de atrás de nuestra garganta y podemos acceder a esa parte de nuestro cuerpo a través de los orificios de la nariz, que llegamos a la nariz nasofaringe y también a través de la boca en donde llegamos a la faringe. Entonces, ahí capturamos al virus porque ahí se aloja inicialmente.
0: Ahí, digamos que vive. Ahí vive. Entonces, la idea de por esto, estos hisopos que se meten en las pcrs por ejemplo, es la intención poder llegar hasta donde se encuentran. De ahí viene la importancia de que sea hasta atrás la muestra. Lo mismo con la de antígenos, ¿no? Que, que se hace justamente en la sofaringe. Exactamente. Necesitamos, como lo has dicho ya, una buena
1: muestra. Ojo, cuando sacamos una buena muestra, si tú te imaginas que ese paciente esté infectado. Pues naturalmente, esa muestra que, estaba, que estamos sacando es una fuente de infección mayúscula que tenemos que saber manejar apropiadamente. Pero bien, cuando entramos a la nasofaringe y te, tocamos al virus y lo sacamos a través del hisopo, tenemos dos mecanismos básicos para detectarlo. Podemos detectar los pelos rojos, las espigas que son únicas de ese virus y que podemos saber si están estos ahí, sabemos que es el virus. Estos técnicamente, estas espigas, estos pelos del virus, les llamamos antígeno. Entonces una prueba de antígeno detecta las proteínas de afuera del virus. Ahora también podemos hacer otra cosa. Con esa muestra podemos, digamos, químicamente abrir la cápsula y llegar al material genético, y al llegar al material genético, lo amplificamos con unas máquinas que tenemos en el laboratorio, que esas máquinas, por el mecanismo que hacen, se llaman máquinas de PCR, que sirven para amplificar ADN o ARN, en forma mayúscula de una molécula puedes amplificar a millones, y entonces la puedes detectar, ¿verdad?, Ahora, los dos abordajes detectan el virus, pero el código genético del virus es altamente específico. Entonces, si tú haces una prueba de PCR, vas a tener la oportunidad de detectarlo con casi 98% de, 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 preci de precisión, digamos, de especificidad. Si tú decides de detectar los pelos del virus eso va a tener una sensibilidad un poco
0: menor, es decir, de cerca del 91 o 92%. Y ahí es una de esas grandes preguntas, doctor. ¿Qué diferencia hay entre sensibilidad y especificidad? Bueno, la sensibilidad es qué
1: tanto el método es capaz de detectar al virus, si está presente o no. Con eso puedes saber la, sens la sensibilidad. Esa es la sensibilidad. La especificidad es que tanto el método es específico para el virus SARS-CoV-2 o se pudiera confundir con alguna otra cosa, con algún otro virus, con pelos de otro virus, con proteínas de otro virus. Estoy diciendo pelos en forma, sí, sí. Claro. digamos, ilustrativa, pero son proteínas de la cápsula del virus. <coughs>
0: Entonces, Entonces, mientras más alto el porcentaje, más precisa la prueba. Correcto.
1: Sin embargo, ya llega un momento en que te estás acercando mucho a lo más alto que se puede. Ahora, si tú dijeras, oye, ¿cuál es la prueba? Porque yo quiero saber con toda seguridad... Bueno, la prueba que en este momento existe en el mercado con mayor sensibilidad y especificidad es la PCR porque amplifica el, 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 el material genético del virus y entonces hay muy poca confusión con algún otro virus. Sin embargo, las, la, la prueba de antígeno también detecta el virus, también lo detecta, en tiempo real, es decir, en ese momento si lo tienes. Es una pregunta muy común. Oiga, yo quiero saber si lo tengo en este momento. Bueno, para saber si usted lo tiene en este momento, requiere primero una, prueba, una muestra de la nasofaringe, Segundo, un método altamente sensible. Y la gente diría, bueno, yo quiero la PCR. Oiga, pero entonces, ¿cuáles son los beneficios de la dentígena? Los beneficios son que la prueba de antígeno te da un resultado en 30 minutos. Mientras que la PCR, por requerir equipo muy especializado, pues tiene que ir a un laboratorio central, se tienen que juntar una serie de muestras para que el equipo se eche a andar. En fin, el resultado suele tardar dos o tres días. Entonces ahí entra una diferencia. Yo quiero un resultado en 30 minutos, o en, tres, o en dos o tres días. Eh, y la diferencia, ya dijimos cuál es la sensibilidad. Segundo, el costo. Eh, normalmente la PCR cuesta como dos o tres veces lo que la prueba del antígeno. Entonces eh, habrá gente que diga: Oye, yo sí me hago la de PCR porque quiero estar seguro de estoy con, un, con una enfermedad y quiero estar seguro de, de que no vaya a ser COVID.
0: O al revés, quiero, es, o sea, voy a tener que irme de trabajo y quiero estar eh, seguro de no contagiar a nadie. Esa es, esa es una, pero si te vas de viaje cada ocho días
1: y cada ocho días vas a tener que pagar una prueba de PCR y cada ocho días vas a tener que esperar tres días para que te den el resultado, bueno, pues entonces empieza ya a haber una, una ecuación y si encima la línea aérea te dice, oye, yo no quiero tu resultado más viejo de tres días, ¿eh? Entonces tienes que hacer un equilibrio y decir, bueno, quiero una prueba que sea sensible, muy sensible, pero quiero una prueba que idealmente me dé el resultado rapidito y que además no me dejen bancarrota después de cuatro meses de estarme
0: haciendo esto periódicamente. Entonces es un equilibrio. Pero si la de antígenos es más barata y es más rápida y además te la aceptan las aerolíneas, ¿cuál es el riesgo de la de antígenos contra la PCR? Eh, a ver, PCR
1: es un poco más sensible, 98, versus 91, 92%. Esa es una zona gris en donde efectivamente hay, hay decisiones de salud pública que se toman con base en esto, y hay líneas aéreas y países que dicen, mira, a mí, con que me des 91%, estoy satisfecho porque tengo otros mecanismos de detectar a la población la temperatura, los datos clínicos, el aislamiento que les voy a obligar a que hagan cuando lleguen allá, etc. Entonces, hay países, concretamente Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Guatemala y Perú, que aceptan la prueba de antígeno suficiente con 72 horas antes de tu vuelo para que puedas viajar en forma segura. Eh, como dije ya cada país toma decisiones al llegar si te van a poner en cuarentena tantos días, si te van a monitorear. Pero esos países son países ejemplo en donde eh, hacen como decimos un costo-beneficio y decir para mí es suficiente. Claro que si tienes un paciente con un cuadro clínico claramente de vías respiratorias, con una que, que tiene fiebre que ha venido deteriorándose, la prueba que quieres es la más sensible, por supuesto, porque necesitas empezarle a ese paciente un tratamiento a tiempo que puede definir si vas a salvar su vida o no. Entonces ahí no puedes vacilar, ahí llega el paciente al hospital y ahí se tiene que hacer una prueba de esta naturaleza. Entonces, ya dijimos, los, la PCR es tan sensible que detecta unos días antes del de, de inicio de los síntomas y detecta varios días después, varias incluso semanas. De hecho, uno de los, digamos, entre comillas, problemas que ha mostrado la PCR es que aún cuando ya te has recuperado de la enfermedad, sigue saliendo positiva. Aún no sabemos por qué, pero en muchos casos el paciente ya se recuperó y la muestra de la PCR sigue saliendo positiva. Por eso hoy en día las autoridades sanitarias internacionales ya no exigen segundas y terceras muestras de PCR porque es muy probable, por ser tan sensible, probablemente quedan residuos de virus en el tejido que sigue saliendo positiva cuando ya no hay ni contagio, ni cuadro
0: clínico, ni nada que tratar. ¿Y en esos casos solo se esperan los días, el periodo de...? Correcto.
1: Okay. En esos casos esperas tus 14 días o 10 días desde que ya no hay síntomas, ya no eres contagioso y ya puedes salir. Y estos son simplemente
0: lecciones que hemos aprendido a través del año que lleva el mundo en esto. Y por supuesto, ahí tienen que evidentemente, como siempre lo decimos, seguir el consejo de su médico, las indicaciones que su médico les va dando en este caso. Aquí estamos hablando de dos posibilidades, como ya lo notaron. Una es descartar un contagio, como decíamos al inicio, y otra es las pruebas de manera preventiva, donde no hay síntomas y lo que quieres es eh, poder viajar con seguridad, eh, reunirte a lo mejor después de algún tiempo con tu familia, eh, si si has tenido que por tu trabajo estar saliendo, eh, en fin, esa es como la intención, digamos, de, de estas pruebas. Correcto. Ahora, hay pues incluso opciones ya de diferentes farmacias que te están haciendo estas pruebas de antígenos eh, con resultados rápidos. Doctor, de entrada, ¿por qué el precio cambia tanto? El precio de una prueba de antígenos, por ejemplo, puede variar muchísimo, este, ¿no? Desde 500, 600, 250 pesos, 900 pesos, ¿no? O sea, ¿en qué, ¿por qué esa diferencia?
1: Ah, la, el, esa diferencia hay que tener ahí mucho cuidado. Primero, una diferencia obedece al mercado, como en todos los productos, en donde hay un rango, digamos, razonable. Pero, ojo, también hay una serie de anormalidades que se han dado en términos de pruebas que se adquieren en forma fraudulenta y que entonces, sí, claro, hemos visto una serie de, de productos... Eh, pues o robados o adquiridos en diferente forma, en donde son de muy bajo precio y la gente acude y el problema es que si no se mantuvieron como se deben de mantener eh, esos kits, si no se toman en la forma adecuada o muchas veces eh, cosas técnicas como que el buffer viene en un solo frasco, y entonces a mano los, los alipotan, los dividen en diferentes ámpulas, los manipulan en otras formas, ahí hay que tener muchísimo cuidado, eh, más que del precio, de que cuando vayas a hacerte una prueba de esta naturaleza sea en un laboratorio registrado ante la COFEPRIS, ante la Secretaría de Salud. Hay que tener muchísimo cuidado porque las pruebas de antígeno no son para hacerse en casa. Desde luego las pruebas de PCR no lo son porque requieren un equipo muy sofisticado. Pero las pruebas de antígeno no son para hacerse en casa porque naturalmente si tú claro. te metes un hisopo por la nariz hasta la endosofaringe tu propio cuerpo te va a dar un manazo y te va a decir... Ahí no metas nada. Segundo, si lograras tomar una muestra correcta eh, y ahí tienes un foco de infección que quien no estaba infectado puede ser un regadero de virus por toda la casa. Hay que saber cómo tomar la muestra, cómo vestirse y prepararse para tomar una muestra y cómo desechar apropiadamente una muestra de esta naturaleza. Entonces ahí yo diría vayan a un laboratorio confiable, donde podamos hacerles esta, esta toma de muestras que además no, no nos
0: vayan a lastimar ¿verdad? porque también hay que saber cómo tomar una muestra de estas ¿cuál es el riesgo de ir a un laboratorio contra una toma de muestra en casa? ¿existe riesgo de ir a un laboratorio hoy en día? porque también hay un costo ahí diferente.
1: Bueno, eh, a ver Depende hay, y hay la, la, debe haber medidas sanitarias en cada laboratorio. Por ejemplo, nosotros en genómica médica somos muy cuidadosos de que no, se, no estén menos de dos metros dos pacientes. Y, por ejemplo, al entrar todo el mundo recibe una careta que se lleva a su casa, desde que llega se le pone una careta y con esa entra y con esa sale de nuestro laboratorio. Y nunca, las, las citas son muy calculadas de tal forma que nunca hay grupos de pacientes. Y eso que son muchos, muchos de ellos vienen porque van a viajar o porque quieren ver a los abuelos este fin de semana o porque estuvieron en contacto con alguien en la oficina que dicen que tuvo. Es decir, es preventivo, pero a pesar de eso tomamos medidas muy serias, que no son digamos, gran ciencia, pero hay tapetes sanitarios, hay gel al entrar, hay, en fin, todas estas cosas. Sí es muy importante saber a dónde vas, pero también es muy importante que no te vayan a lastimar y que vayan a, estar un, a darte un resultado correcto, especialmente si vas a volar, porque las aerolíneas piden una serie de elementos eh, que vayan en el reporte antes de que vayas a presentarlo. De hecho, nos llegan pacientes que han ido a laboratorios muy pues podrías decir muy baratos, muy accesibles, en donde no les aceptaron en la línea aérea porque no tienen los elementos necesarios del reporte para poder viajar.
0: De hecho, ustedes tienen un link, entiendo, una conexión directa con la aerolínea. Entiendo que Correcto. si ustedes dan los datos de eh, la aerolínea, el vuelo, la hora, etcétera, de los datos, en automático los resultados también les llegan a la aerolínea. ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, eh, <coughs> nosotros lo que hacemos es que eh, orientamos al paciente para que venga dentro de las 72 horas previas a su vuelo eh, muchas veces el vuelo llega a la ciudad de México, viene el paciente a genómica médica en San Ángel y, y todavía apenas va de regreso al aeropuerto cuando ya recibió nuestro resultado vía electrónica, en donde efectivamente tiene que ir identificado el número de pasaporte con el que vuela, tenemos que certificar nosotros que esa persona que va a volar, es efectivamente la persona que dice el pasaporte y eso va registrado ahí con un sello especial y una serie de parámetros. Sobra decir que el resultado va en inglés eh, porque, porque es un documento internacional y esto se, se emite en un formato electrónico que la línea aérea va a, a solicitar que lo subas al portal de la línea aérea directamente. Y entonces así es como se cierra la cadena eh, para que el paciente pueda utilizarlo cómodamente. Eh, hay veces que... Eh, recuerdan recientemente las tormentas de nieve que hubo en Estados Unidos y se cancelan los vuelos y ya no es válida porque el resultado lleva la, la hora en que se, tomó la la que se hizo el resultado de tal forma que el paciente tiene que regresar y volver a tomar la muestra. Pero decíamos al principio, Juan Luis, que había las muestras de, de PCR, de antígeno, y también decías tú las de anticuerpos. Que son las de sangre. de sangre, las de sangre. Entonces esa es la tercera
0: que tú mencionabas al principio, que si te parece decimos un par de cosas sobre ellas. Son las de anticuerpos, ¿no? Lo que hacen es detectar, entiendo, eh, si tuviste la enfermedad. Si Correcto no te va a servir para en este momento saber si lo tienes o no, sino más bien es para descartar o para comprobarte que ya tu cuerpo generó anticuerpos. Esa es la esa es la intención, ¿no? Correcto. Pero vamos, esta prueba no te sirve en realidad para, para de manera preventiva.
1: No te sirve de manera preventiva, pero muchas veces eh, el, el individuo no tuvo oportunidad de hacerse una prueba previa para diagnosticarse porque mucha gente es asintomática. Y entonces, eh, muchas veces en oficinas, en corporativos, en grupos, tienes que saber si el, quién ya tuvo y quién no. Y la gente que fue asintomática no puede saber si tuvo o no. Entonces, nuestro cuerpo desarrolla anticuerpos específicos contra ese virus y hay de dos tipos, proteína, eh, anticuerpos IgG anticuerpos IgM. Y muchas empresas solicitan a su personal la determinación de IgG e IgM para saber eh, si ya tuvieron y si, eh, la infección y si ya tienen anticuerpos de protección. Entonces, si bien efectivamente no son pruebas diagnósticas del momento, sí nos sirven para tamizar a quien ya tiene protección en un grupo, especialmente en una enfermedad en donde un gran número de personas es asintomática. Y nunca supo cuándo hacerse la prueba. Efectivamente, no supo cuándo hacerse la porque nunca tuvo síntomas Y cuando se hace la prueba de anticuerpos, dice, ah, caray, esto ya tuve y ya tengo defensas. Entonces es importante esta prueba. Esta
0: sí se puede hacer en casa. Aún no se sabe cuánto tiempo duran estas defensas, ¿cierto?
1: Eh, co correcto, hay pacientes, hemos visto desde que empezó la pandemia que ya un año y continúan con anticuerpos por todo lo alto y hay pacientes, sobre todo los más jóvenes o quienes hacen un cuadro clínico muy cortito en donde 15 días después o tres semanas después desaparecieron sus anticuerpos o bien no, o nunca hicieron O sea que no hay que confiarse No, es, es decir, eso es una prueba y, Útil Es una prueba de tamizaje, es una prueba que nos informa sobre todo gente que fue asintomática en un grupo que quiere saber quién está en riesgo de contraer la infección o quién ya no está en riesgo. Es muy informativa hacer la IgM y la
0: IgG en estos casos. Para terminar, doctor, le quiero preguntar cuántos días hay que dejar pasar de cuando estuve, estuvo el contacto sospechoso para poderse hacer una y otra prueba.
1: Bien, eh, buena pregunta. No, debemos recordar que una vez que estamos en contacto con, con el virus, este virus requiere en promedio 5 a seis días de incubación antes de desarrollar los síntomas del paciente. Entonces, las pruebas de PCR nos permiten detectar al virus, aun si todavía no hay síntomas, tres
0: o cuatro días previamente. Y durante un par de semanas después. O sea, digamos, tendríamos que dejar pasar tres o cuatro días para hacerse una PCR. ¿Le entendí bien? ¿Es
1: correcto. Okay. No, en general decimos cinco a seis días para que esté perfectamente... Incubado ese virus, especialmente si no hay síntomas. En el caso de la PCR, en el caso de la prueba de antígenos, normalmente eh, un par de días antes ya la detectas positiva y durante la, los primeros siete días de los síntomas detectas la, la prueba de antígeno como positiva si es que está infectado el paciente.
0: En algún lugar yo leía, es que la prueba de antígenos no es tan eficiente si no hay síntomas. ¿Eso es cierto o falso? Bueno, ahí es el, volvemos al
1: punto inicial que tú señalabas en cuanto a la sensibilidad de la prueba, porque más que de los síntomas, de lo que estás hablando es la cantidad de virus que hay en el organismo. Si ya tienes síntomas floridos, tienes una gran cantidad de carga viral y entonces con una prueba menos sensible como el antígeno la logras detectar. Mientras que si apenas tienes síntomas o no tienes, quiere decir que tu carga viral es muy poquita y requieres una prueba altamente sensible para poder detectar poquitos virus y ese es el caso de la PCR. Entiendo. Entonces, por eso es que, por eso es que se usa en diferentes formas, ¿no?
0: Buenísimo. Entonces, eh, en resumen, PCR serían de preferencia cinco o seis días después de que ustedes tuvieron, se, dudan sobre ese contagio, esa salida que tuvieron, esa cosa que hicieron de trabajo, lo que sea. Antígeno Correcto. sería un tiempo similar, entonces.
1: Si no hubiera síntomas quieres descartar, puedes hacer una
0: prueba de PCR o una prueba de antígenos cinco días después de tu contacto. Perfecto. Si ustedes quieren saber cuánto cuestan los precios, etcétera, pueden checar. Hay muchos laboratorios. En el caso de Genómica Médica, ¿dónde pueden pedir más información, doctor? En
1: genomicamedica.com eh, hay una zona en nuestra, en nuestra página que es el Centro de Diagnóstico covid y ahí no solamente se explica para qué es cada una de las pruebas, se dice cuál es la preparación, incluso ahí mismo en forma automática se puede hacer la cita para el, hor el horario eh, que les convenga de lunes a sábado. Estamos en San Ángel, en Cracovia 72, y ahí eh, recibimos desde las 8 de la mañana, eh, desde las 8, 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, y como dije, está hecho para que en el celular o en la computadora la gente haga su, su cita automáticamente, y llegue con la confianza de que no se va a encontrar un grupo de gente enferma, sino que podrá estar con nosotros unos cuantos minutos de entrada por salida y automáticamente recibirá su reporte de resultados en forma electrónica unos minutos después. En general, ya sea la prueba de anticuerpos, IgG o IgM o las
0: otras pruebas, especialmente el antígeno, en 30 minutos tendrá su resultado. Buenísimo, doctor. Pues le agradezco muchísimo. ¿Algo que, le haya, eh, que no le haya preguntado y sea importante agregar? No vacilar cuando hay síntomas. Cuando tenemos síntomas hay que
1: recordar la saturación de oxígeno, hay que detectarla con un saturómetro, hay que estar en contacto con nuestro médico y hay que seguir las indicaciones médicas. Eso es lo más importante. Recordemos que la prevención es la mejor forma de, de enfrentar una infección como esta.
0: ¿Recordando los síntomas que deben preocupar
1: son? Fiebre a partir de 38, hay que, tener, hay que estar alertas pero debemos estar eh, muy claros que el tema que nos va a hacer eh, contactar a, al médico son la fiebre de más de 38, problemas respiratorios o dificultad respiratoria eh, progresiva que afecte o disminuya la saturación de oxígeno por debajo de 90. En esos casos, no digo que hay que correr a la sala de urgencias, hay que alertar a nuestro médico para que nos dé indicaciones y ellos nos dirán el momento si es prudente o necesario ir al hospital pero la, insisto la prevención, y yo aquí cierro con tres cosas, sana distancia, uso de cubrebocas y lavado de manos frecuentes con espuma por más o por cuando menos 20 segundos esa es nuestra mejor protección para evitar contagiarnos de la
0: COVID-19 Doctor, muchísimas gracias Con mucho gusto, Juan Luis, hasta pronto hasta pronto, doctor. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. ¿Qué tanto sabían de todo esto? Por favor, ayúdenme a compartir esta información con quien le pueda ser de utilidad. Nos leemos en redes en arroba Días extraordinarios y en arroba Juan Luis En lo que nos podemos abrazar de nuevo y seguimos siendo cuidadosos con la prevención, que ustedes y sus familias estén muy bien.